0: Olá, seguidores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza com mais um PBPE Podcast ao Vivaço e hoje com a pré-candidata governadora pelo estado de Pernambuco, a senhora Raquel Lira e nosso muito obrigado a todos os internautas que estão acompanhando esse podcast, nosso muito obrigado, estamos ao vivo em multiplataformas e posteriormente também estaremos disponibilizando o áudio em todas as plataformas digitais de áudio. Agradecer aí a DJ Tiago, Arte em Festa, Fiber, provedor de internet, a R Serralharia, Instituto Moteiro Lobato, loteamento Santa Emília, Lojão do Padeiro, Deli Charme Moda Íntima em Pedras e Fogo, JR Ferre Aço e Ca Casa da Cinquentinha. Raquel Lira, seja bem-vinda a Itambé. E para começar esse bate-papo, quem é Raquel Lira?
1: Bem, agradeço a oportunidade de estar aqui, parabenizar vocês pela estrutura, pela ousadia, pela coragem, eu acho que essa cara tem empreendedor que nossa gente tem aqui, é que é massa, que faz a gente se reinventar o tempo inteiro. E Me permita cumprimentar a Luizinho, a Luiz da Funerária, o vereador Edvaldo, Nado Coutinho de Nazaré da Mata, ex-prefeito lá, e Guiga de Vicência. São pessoas que estão com a gente desde cedo e tantos outros que não puderam estar tá aqui dentro do estúdio, apertadinho. É. Coração de mãe, agora. Coração, Coração de mãe, mãe. É, mas que tiveram com a gente desde cedo na caminhada. Aldo de Camutanga, ex-secretário de saúde, também estava com a gente. Esse dia de hoje foi de dedicado à zona da Mata Norte Tivemos em Camutanga logo pela manhã Visitamos, Tivemos um bate-papo com a população Depois a gente visitou a, a usina Olha. Olho d'Água E tivemos também na fábrica de pescados E agora chegando aqui na cidade de Itambé Uma alegria de poder conversar com a população daqui Cumprimentar os vereadores, ex-vereador Maurício Que esteve lá com a gente também E dizer que para mim é uma satisfação poder conversar Sobre o futuro do nosso estado eu sou uma advogada de 43 anos, nascida no Recife, mas criada em Caruaru. Minha mãe, o médico dela era no Recife, então todas nós somos três irmãs, eu sou a mais nova. Todas nasceram lá, mas com um 15 dias de vida eu fui para Caruaru, onde eu vivi a minha infância, a minha adolescência, saí para, para o Recife, como muitos de minha geração, para estudar. Fui fazer o segundo ano do ensino médio, fazer vestibular, Cursei a Universidade Federal de Pernambuco é, A Faculdade de Direito do Recife Ali no Parque 13 de Maio Na Praça 13 de Maio E depois eu migrei para o serviço público né, Fui uma advogada do Banco do Nordeste Delegada da Polícia Federal Procuradora do Estado de Pernambuco Que sou até hoje E de 2010 para cá Venho sucessivamente exercendo mandatos eletivos Em 10 fui candidata a deputada estadual é, Em 2014 assumi é, a convite do governador Eduardo Da Secretaria de Criança e Juventude é de 10 a 12, de 14 eu fui reeleita deputada estadual, tendo sido na época a mulher mais bem votada do Estado. E em 16 fui convidada, convocada pelo meu povo da minha cidade para ser candidata a prefeita de Caruaru. Fui eleita em 2016, reeleita em 2020 com quase 70% dos votos. E hoje estou aqui como pré-candidata governadora. Eu sou uma mulher de vida simples, de gosto simples, né? mãe tem dois filhos, João e Nando a gente vai celebrar o dia das mães no próximo domingo, João tem 12 anos é meu filho mais velho, Nando tem 9 anos sou casada com o Fernando com quem eu namoro desde os 14 anos nós estamos aí batendo a, a ano que vem, 30 anos juntos e, é, sou filha de seu João e Dona Messi.
0: E a gestão, é, Raquel Lira em, Campi, em Caruaru. Não
1: confundo com a Campina capacita, Grande,
0: que é Ele Capacita é,
1: para disputar o governo do estado de Pernambuco. A gente tem uma trajetória de vida voltada ao serviço público por decisão minha, desde cedo, de exercer atividade pública, seja por concurso público, quando eu pude exercer como advogada, como delegada, como procuradora do estado desde 2005, depois nos mandatos eletivos que tive O que me permitiu ao longo do tempo Ter uma visão muito ampla sobre o funcionamento da máquina pública E como fazê ela girar Para quem precisa Porque a máquina muitas vezes, como esse governo que está aí agora Ela acaba se girando para si mesma né? Todo mundo em si mesmo sem preocupação De entregar serviço E a gente à frente da prefeitura de Caruaru é, Fizemos hoje um Mais um ato do Pernambuco para cima Ouvindo a população aqui de também Nós fizemos isso em 2016 em Caruaru no dia 15 de maio de 2016, nós fizemos nossa primeira. É, não é uma assembleia, mas nosso primeiro encontro de debate sobre a vida no território da nossa cidade. A gente buscou. dividimos a cidade em vários territórios, como a gente tem feito no estado de Pernambuco. as cidades, as regiões, agrupadas pelas regiões, o Recife, a região metropolitana do Recife, ouvir a população e poder construir junto com ela os caminhos para o futuro. Foi isso que a gente fez ao longo do tempo na cidade. Caroru era uma cidade. É, desunida do ponto de vista demográfico, porque nós temos uma cidade de 380 mil habitantes do qual, da qual se serve mais de 2 milhões de habitantes no interior do estado de Pernambuco, é, 70 mil pessoas na zona rural, maior do que 85% dos municípios pernambucanos, uma área geográfica de 900 km quadrados e um sentimento muito forte de que nossa cidade tinha cidadão de primeiro, segundo e terceira categoria. É, a partir do momento, do local onde nasci e vivia. O cidadão que mora na zona rural, desassistido pelo poder público, das periferias também. E o nosso compromisso na cidade, que é muito semelhante àquilo que a gente vem fazendo aqui no estado de Pernambuco, é começar de fora para dentro. É buscar atender e cuidar de quem mais precisa. A gente fez um trabalho na zona rural do nosso município, de atenção à população rural, construindo lá as melhores escolas, as melhores creches, estradas rurais, o apoio à população do campo, é, eu vou sempre fazer um paralelo com a vida real do povo de Pernambuco hoje enquanto o governo do estado retira é, caminhão-pipa, distribuição de cimento, aração, tratou de fazer estrada, barreiro, barragem subterrânea a gente fez o contrário em Caruaru a gente estruturou o serviço público para atender a população da zona rural, inclusive com distribuição, de é, construção de casas para trocar a casa de taipa por casa de alvenaria, nós entregamos nos últimos cinco anos em Caruaru mais de 4.500 moradias o desafio aqui a, a gente tem é, o, a prefeitura do Recife, por exemplo há habitacionais que estão em construção desde a época em que Roberto Magalhães foi prefeito da cidade né? lá pelo fim da década de 90 início de 2000 é, e até agora não foi entregue né? a região metropolitana do Recife hoje é onde a população pobre do país é a mais pobre do país então, em Caruaru, o que, é que a gente conseguiu criar? Um ciclo de virtuosidade. A gente tinha um compromisso de transformar Caruaru pela educação. Eu sempre disse que esse é um trabalho que tem começo, meio, mas não tem fim. Isso começar da criança desde de cedo e daí a minha fixação em construir vaga de creche... E a gente conseguiu elevar de mil para sete mil as vagas dos Centros de Educação Infantil da nossa cidade em cinco anos. E tem tantos outros lá em construção, outros que estão sendo objeto de licitação, compreendendo que isso é política pública na veia para a criança e para as mães. Grande parte dos lares em Pernambuco são chefiados por mulheres. E mulher só consegue sair de casa para trabalhar se tiver onde deixar seu menino, para não deixá-lo em risco. Então, construção de creches, o cuidado com a mulher, é garantir qualificação profissional para as mulheres dentro das creches criar uma ambiência de atração de novos empreendimentos, a gente conseguiu atrair diversos empreendimentos para a nossa cidade com licenciamento rápido, com diminuição da burocracia, buscar fora, eles não chegam para a gente né, do nada, a gente foi buscar é, novos empreendimentos para a cidade e também a gente é, o que resultou, por exemplo, agora em dezembro a gente bater recorde de geração de emprego de carteira assinada nos últimos 20 anos é em dezembro desse ano na cidade de Caruaru então a gente tem vários temas que tocam a vida hoje do pernambucano é, como esses que eu já citei e um outro que é muito caro aqui também a população de Itambé e a população da região da zona da Mata Norte é, que diz respeito à segurança pública eu eu tenho conversado já visitamos de, de agosto para cá mais de 120 municípios no nosso estado e já conversamos com quase todos eles Aqueles que eu não consegui visitar, eu, eu tive com pessoas representantes de cada um desses municípios. E a questão da segurança pública tem preocupado demais o povo do nosso estado. Quando eu cheguei para disputar as eleições de Caruaru, em 2016, o tema da segurança pública era a maior preocupação do nosso povo. E eu me comprometi em assumir pessoalmente esse problema, porque, ainda que não fosse uma competência direta da prefeitura, eu sei que a população vive na minha cidade, então é um problema meu também. Chamamos a responsabilidade, juntamos os órgãos operacionais de polícia, trabalhamos a prevenção social, a intervenção no território, construção de espaços públicos, iluminação pública, devolução de cartões postais não mais visitados na nossa cidade por conta da violência e a gente conseguiu reduzir em mais de 50% os homicídios da cidade dos últimos cinco anos. Esse primeiro trimestre a redução foi para além de 40%. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado Então Tiago, se você me pergunta Se a nossa caminhada me habilita Para estar hoje disputando Me colocando como pré-candidata a governadora do estado De que sim, que a gente tem uma experiência Uma capacidade de juntar time De fazer, de entender Os anseios e as necessidades Ainda que não consigam ser expressadas Pela população de cada uma das regiões Para que a gente possa superar Esse momento desafiador que Pernambuco vive eu estou pronta para o desafio, estou andando Pernambuco para poder levar nossa mensagem para Pernambuco como um todo, conversando com o povo, como eu sempre fiz, e buscando construir um Pernambuco novo a partir de janeiro de 2023.
0: E como é que você vê a questão da saúde do nosso Estado? Como é que você, O que é que você pretende fazer caso seja eleita?
1: Eu acho que o desabamento do teto do Hospital da Restauração fala muito sobre as condições do, da saúde do nosso Estado. Eu, enquanto eu estava é, participando de uma reunião com médicos no Sindicato dos Médicos de Pernambuco no Recife eu abri o, o, a, o celular e vi a notícia do desabamento e, e me perguntaram em seguida se eu estava surpresa eu disse que não porque na medida da falta de investimento em saúde ao longo desses últimos anos qualquer hospital poderia ter sido objeto de um desassossego como aquele que aconteceu é, salvo engano na sala vermelha do Hospital da Restauração de Traumas, é, quando uma pessoa que estava entubada embaixo levou um banho. Né? Por sorte, não caíram, não caiu parte do gesso, do teto, em cima dele. Mas é, aquilo ali podia ter acontecido no Hospital Regional do Agreste, no Hospital Otávio de Freitas, no Barão do Lucena, no Hamenor Magalhães. A gente tem uma série de hospitais da rede. Pública do estado de Pernambuco que não tem sequer os serviços retomados após a queda da segunda onda de Covid. Eu fui prefeita de Caruaru até dezembro, desculpa, até abril agora desse, desse ano. E a gente começou a retomar as cirurgias eletivas em junho do ano passado, junho, julho. É, os exames em agosto a gente estava com tudo já já tinha voltado a funcionar eu tenho uma lista de diversos exames, cirurgias, atendimentos especializados que no estado de Pernambuco simplesmente não voltou então a gente tem aí um acúmulo de demanda gigantesco, não só dentro dos hospitais, mas fora dos hospitais, esperando o um atendimento é, isso só só vira o jogo se você colocar como prioridade Que vai resolver as filas Por exemplo, eu vou uma coisa simples Citada pelos próprios médicos Quando meu pai foi governador do estado Sucedendo Eduardo Campos Ali no final de 2014 Ele montou é, o bloco de cirurgia Funcionando 24 horas Você sabe que o bloco de cirurgia A partir de 5 horas da tarde Nos hospitais grandes do, do Recife não funcionam Parte deles não funciona. Então, a gente tem aí um acúmulo de cirurgia, ao mesmo tempo você não tem um bloco cirúrgico girando o tempo inteiro. Tem que ter uma decisão e a liderança do governador fundamental para poder mudar a questão da saúde pública. Em Caruaru, a gente tem a maior rede de saúde pública do interior do Nordeste brasileiro. A gente tem a maior relação médico-paciente de Pernambuco, nós temos quatro unidades de pronto-atendimento, dois hospitais, 73 equipes de saúde da família, uma maternidade que faz 300 partes por mês. Inauguramos uma nova maternidade, agora ela está mudando de lugar, vai ter a capacidade de 400 partes por mês. E a gente, desde cedo e desde sempre, saúde como prioridade, porque a população mais vulnerável utiliza, e que é a grande parte da, da nossa população, utiliza o serviço público de saúde. Você pode ir a qualquer unidade de saúde nossa, está lá, Estão lá os medicamentos, os insumos, tudo funcionando da maneira adequada. Enquanto muitos municípios, ao longo do tempo, reduziram a sua rede, a gente continua ampliando o serviço. Em março, inauguramos mais é, duas unidades duplas de saúde da família para cobrir áreas descobertas na, é, no município de Caruaru. Então, é, a decisão política governar e é fazer a escolha o tempo inteiro você eleger prioridades. Porque o dinheiro, obviamente, não dá para tudo. Mas eu não consigo compreender um governo que diz que tem 8 bilhões de reais de encaixa e faltar insulina para entregar as pessoas diabéticas ao longo dos nossos municípios inteiros. É inconcebível que se tenha dinheiro para reformar o hospital e os hospitais não sejam reformados. Que se tenha dinheiro para fazer é, pactuação, credenciamento, o que quer que seja, para dar vazão às cirurgias, especialmente de trauma é, que estão que fazem as pessoas eh, se colocarem aos montes, nos corredores dos hospitais, em macas, em cadeiras, os, os acompanhantes deitados no chão em cima do papelão. Não me diga que, que isso, não, se, se for colocado como prioridade de um gestor, essa situação pode mudar sim. A gente tem um exemplo de Caruaru, a gente não alugou um hospital de campanha, nós estruturamos a nossa própria rede para atender a Covid o nosso hospital já tinha reformado ele inteiro quando a Covid veio, bastou eu direcionar ele para poder atender Covid coloquei leito de UTI, destinei as nossas roupas para roupas respiratórias comprei respiradores a um preço médio, Tiago de 25 mil reais a gente sabe que teve gente é, inclusive do PSB que comprou respirador que nem chegou, não era de humano a 250 mil reais, a 300 mil reais a gente, e hoje veja só, lá no hospital Mestre Vitalino que atende o interior do Estado, é, um hospital inaugurado ainda quando meu pai foi é, concluir o governo de Eduardo, no final de 2014, tem um hospital de campanha montado. Eu passei lá, um hospital de campanha para atendimento de Covid, sendo que não tem paciente internado lá. Então, é grave, porque a destinação do recurso não está indo para onde deve ir e não é prioridade para este governo ou para este desgoverno, não liderado por Paulo Câmara, atender a população mais carente quem precisa de saúde pública. E também é um retrato disso. O povo daqui vai todo em para João Pessoa. Os filhos daqui não nascem em Pernambuco. Os filhos daqui nascem, são paraibanos. E isso eu vi no estado todinho. Santa Rita e João Pessoa. Filho, filho, filho de Exu nasce no Ceará. Os filhos que estão ali no Agreste meridional nascem em Alagoas. É um absurdo, porque a gente não tem uma rede materno-infantil. O, o Pernambucano não tem o direito de nascer. A mãe fica angustiada, entra numa ambulância e vai-se embora para o meio do mundo. Passar cinco, seis municípios é, sem saber onde vai ter seu filho colocando em risco a sua vida e o risco de seu filho também ou perder a vida ou ser sequelado então a gente tem já começado a lançar algumas propostas que dialogam tanto com o que a gente fez em Caruaru e mostramos que é possível fazer como a construção de cinco novas grandes maternidades no estado espalhados ao longo é, do, do, de, do estado de Pernambuco inteiro, a construção de creches fundamental para a gente garantir que novas gerações comecem a aprender desde cedo porque eu digo sempre que o problema do jovem de Pernambuco, ele não está ele, ele tá no ensino médio, que melhorou a educação de tempo integral, é importante, melhorou a redução do abandono escolar, mas o abandono se dá muito antes, porque os meninos que chegam no ensino fundamental, no ensino fundamental 2, sobretudo, que não sabem ler nem escrever, muitas vezes porque não tiveram atenção à educação com qualidade desde cedo ele larga a escola você sabe disso atenção de base né a atenção de base a criança na creche ela se ela vai desde cedo para a creche com cinco seis anos ela tá lendo tá escrevendo compreende as outras disciplinas e aí vai ter uma vida adulta de independência mas sem isso o abandono escolar e a falta de perspectiva sobre o futuro faz como isso também está hoje a população ficar no desalento é, Tiago é possível fazer diferente Pernambuco já tem um sentimento de mudança muito forte no seu coração. O pernambucano quer mudar, mas precisa mudar para algo que seja seguro, porque para, para alguém é, que tenha capacidade de fazer, já experimentado, com resultados colocados. Eu, Graças a Deus, o trabalho que a gente fez à frente da Prefeitura de Caruaru nos credencia para estar aqui apresentando o nosso nome, a energia de trabalho que a gente tem, transformadora, para poder governar Pernambuco também.
0: É isso aí, pessoal. Estamos conversando com a ex-prefeita de Caruarui e postulante a pré-candidata à governadora do estado de Pernambuco pelo PSDB. É, agradecer aqui a colaboração de Everson Mangacá e de Bruno Nascimento, o Bruno Fan. E estamos ao vivo no oferecimento é, da Itafiber, provedor de internet. Agradecer aí a todos os nossos... É, colaboradores, coloca aí o outro bloco o Everson, por favor Ateliê Bolos da Sá, Restaurante Marta Lima Um abraço para o Bibiu do Fazendinha SB Bebidas, Loteria Moeda de Ouro Tuk Tuk, táxi do Itami, Multiodonto Bela Nua Criações, Expresso Gás Padaria Santa Ana e Pague Já Pedir para o Bruno Nascimento levantar esse outro celular aí, Bruno, porque está querendo tá caindo, tá querendo cair, levanta aí Everson Dá uma, uma força aqui é, Raquel, na questão da educação O que é que você pretende fazer? Por causa, é, na questão da educação é, eu acredito que você já falou, né? Dessa questão. E vamos a, a vamos questão fazer da, a o maior águas também.
1: programa de educação infantil da história de Pernambuco. Vamos qualificar a nossa rede de educação infantil. Construir creche, sim, pode ser papel do Estado. O Estado do Ceará já fez isso. O Estado de São Paulo já fez isso. A gente construiu muita creche em Caruaru. É possível fazer e nós queremos fazer em Pernambuco, garantindo, a, apoiando os municípios, inclusive no financiamento do primeiro ano, que não tem dinheiro do Fundeb para isso. A gente, com isso, vai garantir que o aluno chegue melhor no ensino fundamental e o Estado apoiar a qualificação desse ensino fundamental para permitir que o menino, quando chegue, e aí sim ele chegue no ensino médio sem largar o, os estudos antes e ele possa trabalhar o, a sua profissionalização com cursos de qualificação profissional permanente, inclusive muitas vezes que precisa ser alinhado ao ensino médio para permitir que ele possa prosperar empreendendo é, indo para o um emprego, se Deus quiser com carteira assinada ou, ou gerando seu próprio negócio, como é muito possível de fazer é, e, e fazer isso é também decisão política, porque eu podia ter me contentado com o que existia na rede pública de Caruaru mas a gente viu que precisava, sim, começar desde cedo. E eu não vi isso da minha cabeça. Eu vi isso porque tem estudos no mundo que indicam que o investimento na primeira infância de 0 a 6 anos de idade é mais eficiente do que o investimento em qualquer outra etapa da vida, é, de, da segunda infância ou da vida adulta. São os primeiros passos, Os né? primeiros passos é quando se forma, quando se aprende a aprender. Quando se criam as conexões é, neurológicas, cerebrais, que permitem a criança aprender a aprender de um jeito diferente a se socializar, a desenvolvimento motriz e o pedagógico. É, e além disso, no momento em que a gente tem o um aprofundamento da desigualdade por conta da crise econômica que gera um desemprego e Pernambuco é campeão de desemprego no Brasil, garantir as crianças o dia inteiro na escola com cinco refeições é também um alento para a mãe e para o pai que ganha um salário, um salário não, um auxílio muitas vezes é, Brasil agora de R$ reais por mês escolhe todo mês qual é a conta que vai pagar. Porque o dinheiro não dá para pagar a conta do aluguel, a conta de energia, o gás de cozinha e o caminhão-pipa, porque falta água. Você falava de, águ de água? E eu vou trazer um indicador aqui. Pernambuco é o segundo estado é, pior do Brasil para entrega de água na torneira da Casa do Povo. Quer dizer que a gente só perde para o Acre. É tão ruim, pior do que a gente só o Acre. Todos os outros são melhores do que Pernambuco. A gente tem água em alguns lugares. nosso estado é rico em água. A gente tem água, a água não consegue chegar na torneira da casa do povo. Estou aqui com Giga de Vicência, a, a barragem que tem lá de Sirigi, isso. De Sirigi, ela alimenta parte do Agreste Pernambucano, mas ela não leva água para Vicência. Veja só. Na cidade é bonita. a
0: barragem de Guararema é muito gigantesca. Gigante. Itambé, mas você
1: também sofre muito com água Você não cidade. tem água, 20 dias não sem temos água. água aqui, 30 também. dias sem água. Eu, 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 venho, eu venho do Agreste, onde a gente tem o pior balanço hídrico do país, onde tem mais gente e menos água, e também não chega água. Mas já devia ter terminado a adutora do Agreste, a adutora do Serra Azul. Agora você vai no Recife, ali no centro do Recife, em Santa Maria na frente da Companhia Estadual de do Saneamento da Compesa, também falta água. Em Petrolina, às é margens do Rio São Francisco, também falta água. Então, é, eu acho até uma piada de mau gosto, quando o candidato do governador Paulo Câmara se coloca querendo lançar agora um, o que ele chamou de Pacto pela Água. Né? Um governo que passou oito anos à frente da gestão do Estado e não conseguiu entregar obras que estavam projetadas para a conclusão há muito tempo. né? Então, a gente fica esperando a água. Quando a água chega, a rede é velha, é da década de 50, 60 do século passado. A gente perde a metade da água que é produzida. Porque vai nos estouramentos de cano Que a gente cansa de ver o tempo inteiro E a gente como prefeito diga também De cuidar desses estouramentos Abre, abre de, o calçamento Refaz, faz, refaz E não resolvem a tubulação Um transtorno para um a população Um gasto infindável para as prefeituras E a falta de decisão política De colocar como prioridade No século XXI A gente ter acesso para água Que não é nem para empreender É água para beber Água para cozinhar, água para tomar banho, água para lavar roupa. E a gente precisa sim de poder ter acesso à água para gerar novos negócios, para poder empreender. A gente tem potencialidades importantes é, que precisam de água. Falar A gente visitou agora em a usina Olho d'Água, eles fazem a sua barragem própria, porque tem um problema de, de, falta, de, de falta de chuvas aqui. Né? Na zona da Mata Sul até tem a chuva, mas a água também não chega em Palmares, onde tem lá a barragem de cerro Azul. Tem milhões de metros cúbicos de, águas armazen de água armazenada lá, mas a água não consegue chegar na, cida na, na cidade nem nas cidades vizinhas. Então, colocar como prioridade que todo pernambucano terá direito à água na sua casa, se isso a pessoa acorda todo dia dizendo assim... Nós vamos trabalhar esse, esse mês para gerar água para mais cem, para mais mil, para mais dez mil. A gente chega a todos os pernambucanos com água na torneira. Agora, se isso é de dois em dois anos, ficar prometendo aquilo que já prometeu para o passado e só olhando para o retrovisor, a gente não consegue sair disso. Tanto para tratamento de esgoto, que é muito ruim em Pernambuco A gente tem um, um, um índice muito baixo de tratamento de esgoto É como para entregar água para o povo Para que a gente tenha dignidade no século 21 Poder ter acesso à água E não tomar somente banho de cuia. Muito bem, estamos conversando com a pré-candidata governadora Pelo
0: estado de Pernambuco, Raquel Lira Ela que é ex-prefeita de Caruaru é, algumas indagações aqui dos internautas o Neto, Neto Ferreira, preparadíssima em todos os sentidos Ex-delegada e ex-prefeita, procuradora é, Sabendo da real necessidade do nosso povo pernambucano Joel Cordeiro Nunes, essa é a mulher Raquel, é, vai fazer Pernambuco avançar o Daci Gabriela, a Darcy Gabriela é, Quais as propostas para a segurança? Ela indaga aqui, a Darcy Gabriela muito bem.
1: Primeiro agradecer aí a participação de Neto, Joelma e Daci sobre segurança pública. O que é que o Estado tem feito? Ele tem falado de um pacto pela vida que não existe mais. Esse pacto pela vida, lançado lá no governo de Eduardo, eu até fiz parte. Fui secretária, era procuradora do Estado, redigi um bocado de lei que dialogava com a reestruturação das forças operacionais. De polícia, da polícia militar, da polícia civil, da integração das polícias. Mas olha só, isso ficou como parte da história do passado. Porque até a questão da, da lei que criou as bonificações por atingimento de metas é, pelas polícias acaba sendo impossível, muitas vezes, de ser cumprida pela própria falta de infraestrutura das polícias. Você tem um déficit de policiais muito grandes aqui também. Você tem uma, um, um, um. é quase um posto de atendimento fechado da polícia, né? É, tudo acaba indo para Nazaré a da Mata fecha
0: as, as seis horas. a delegacia
1: fecha às seis horas é Nazaré da Mata e Goiânia e no final Fica... de semana? é Nazaré da Mata ou Goiânia Fica pois é. a reserva, né? então a noite... veja só, você sai aqui às vezes um policial civil ou dois que coloca sua vida em uhum. risco pela falta de estrutura sai daqui, vai para Nazaré, deixa a cidade descoberta você tem o um policiamento da Polícia Militar também restrito porque o destacamento ele cobre a região da Zona da Mata Norte inteira um número restrito de policiais O que acaba, acaba submetendo A população desses municípios Apenas a uma ronda diária De duas, três horas por dia E chegando a polícia militar Depois, muitas vezes, do crime acontecido Isso não é falta de vontade dos policiais não, é falta de estrutura. E na a delegacia você sabe. também tem
0: três distritos, além da cidade tem Pois é, você aí, tem Quebec, é, Quebec,
1: Caricé e Caricé Biranga. Caricé e Biranga. É. E aí você tem estradas rurais para andar nelas, muitas vezes em péssimas condições. A população de rural trafegabilidade. Tem, re, tem reclamado muito da questão então, da segurança. o que é que tem acontecendo? Acontecido? As pessoas acabam tendo toque de recolher. Tem toque de que recolher é. na, em Pernambuco hoje, é porque as pessoas se recolhem em casa, se trancam em casa para não colocar a sua vida em risco. Não transitam à noite dos distritos, eu tenho certeza uhum. de que não, porque tem medo de sair de casa é, e, e colocar a sua vida em risco. É, estruturar as polícias, a gente precisa fazer isso. Estruturar a polícia militar, a polícia civil. É, hoje, a gente não tem... É, o material de expediente é comprado pelos próprios policiais ou pelas prefeituras. Material de limpeza também. Você não tem pessoas que, para limpar as delegacias e tal, o que acaba sendo feito pelo agente de polícia, escrivão, comissário, que está investigando, está fazendo uma função que não é sua. Então, uma precariedade muito grande, falta de delegados em diversas delegacias, o prédio em péssimas condições de trabalho. Como é que você cobra meta de quem não tem condições de trabalhar? Não é? Então, é desumano isso, com o servidor público que sai de casa todo dia sem saber se volta vivo, porque coloca a sua vida em risco para cuidar da nossa. Então, o Pacto pela Vida, ele acabou, morreu. A gente precisa estruturar a segurança pública em Pernambuco. E isso não se faz sozinho, se faz com uma grande pactuação, como a gente fez com Juntos pela Segurança em Caruaru, reduzindo, mesmo quando estava subindo os indicadores de homicídio em Pernambuco, é, durante a pandemia, inclusive, a gente reduziu drasticamente o número de homicídios e de crime de roubo e furto na nossa cidade 50% de homicídio, 70% de redução de crime contra o patrimônio Com investimento da prefeitura em prevenção é, Com trabalho forte de assistência social Do cuidado à população mais vulnerável De intervenção para transformar os locais esquisitos, ermos Onde só tem mato, metralha de construção civil, lixo A gente transformar em locais em que a população ocupe esses espaços é, a iluminação pública, a integração da atuação no território, no local em que as pessoas vivem, para permitir que nosso território seja um território de mais paz. Utilizar a inteligência policial, melhorar os sistemas de inteligência da, das polícias e, com isso, a gente poder avançar e devolver a paz aos pernambucanos, fazer com que a gente seja, de novo, uma terra de paz e de prosperidade. Muito bem, estamos conversando
0: com a pré-candidata a governadora pelo do Estado de Pernambuco, pré-candidata pelo PSDB. E lembrando, pessoal, que você pode ativar as notificações nas redes sociais arroba pbpetv, acessar também o nosso portal www.pbpetv. Conversando hoje com Raquel Lira. Mandar um abraço aqui para as lideranças que estão acompanhando a Raquel Lira e também para as lideranças locais, como o Edvaldo que está aqui e o empresário Luiz da Funerária, pré-candidato a prefeito nas próximas eleições aqui da cidade também. Um abraço aí para todos vocês que estão acompanhando a Raquel Lira. Nosso muito obrigado também aos internautas que estão acompanhando, assistindo. Deixa o like e compartilha a live. É, Raquel, há um problema muito grave também no estado de Pernambuco, é a questão da mobilidade, né? Para se deslocar de, um, de uma cidade para outra é complicado, né?
1: Principalmente as... da, do interior para para a capital. É isso, a infraestrutura da nossa malha viária, as nossas rodovias estão um desastre. Para você ter ideia, Tiago, das dez piores estradas do Brasil, isso dito é, pela Confederação Nacional de Transporte, três delas estão em Pernambuco. São como a PS-75. A PS-75 esburacada, que não permite nem o direito de ir e vir das pessoas, nem o escoamento da produção... É, e a gente tem aqui de dois em dois anos promessas que são feitas assinaturas de ordem de serviço que são dadas até iniciaram a obra né mas iniciaram a obra e assim, queira Deus que o que eu estou vendo aqui não se transforme em realidade de uma obra que vai se deteriorar muito rápido é, ainda sem acostamento sem fazer a, a, a obra profunda que precisa ser feita para recuperar a PS 75 a gente chega ali, para chegar no Recife é, Aquela Via cruces. Porque o Arco Metropolitano Que poderia fazer a conexão com o Litoral Norte E Zona da Mata Norte Sem precisar passar por dentro ali Ele também é, é objeto de processo há tanto, de, de, pro, de promessa Há tanto tempo A própria JIP se instalou em Goiana Sob a promessa de que ia ser feito O, 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 arco, o, o arco, arco Metropolitano Eu sei que tem a licencia, já está licenciado os lotes 2 e 3, o lote 1 um que passa por Camaragibe ainda não está, fica numa briga de traçado, o fato é que não consegue se resolver, porque para você resolver um problema, dá um trabalho danado no serviço público. Para quem é servidora pública como eu, sei muito bem disso. Porque não, não há quem, quem falte para botar defeito. Mas a gente tem que tomar decisão. A decisão política tomada, você constrói os caminhos para fazer do jeito certo. Agora, se todo dia não der um passo para frente, o negócio não anda não. E aí fica a promessa que fica no limbo. E, na prática, o povo sofrendo muito. O metrô do, o metrô do Recife sem funcionar, né? Você vê os, os vagões deteriorados, é, estação pegando fogo. Todo dia, você liga o Bom Dia Pernambuco tá está lá com confusão instalada, né não, não? De 400... Isso implica na vida de 400 mil pessoas que todo dia utilizam o metrô para trabalhar. Eu que venho do interior, para mim, agora, ou a gente sai de 3 da manhã, 4 da manhã, para poder chegar às 8 no Recife... Ou simplesmente você, você não vai conseguir mais chegar. Né? Fizeram, iniciaram a triplicação da, do acesso da BR-232 pelo Recife e não organizaram as vias locais. Ali na frente do atacado dos presentes, do exército, podiam ter feito a APE, que Liga vitória até escada para o escoamento de toda a produção, de, de, toda, de todos os caminhões poderem se dar o trânsito por ali. Mas esse governo. Sabe o que, que acontece? Sabe por que, que isso acontece? É um governo que se se acomodou em apenas acomodar. Então tá bom, tá tudo bom aqui, eu tô no governo, acomoda um de um lado, acomoda um do outro, acomoda o povo, engana na época de eleição, vem pra cá de helicóptero, né, porque eu tenho, eu, eu sei. Eu fui
0: filmar aqui a chegada... Que
1: a última, que o governador esteve aqui de helicóptero, ele não anda pelas estradas de Pernambuco, ele tá lá encastelado no palácio. E aí, quando você não sente a dor do povo, quando você não conversa com o povo, quando você não aceita... A democracia e a crítica do povo Para que você possa Ouvindo as solicitações As demandas Edivaldo, as angústias do povo Você não tem como transformar não O governador fica visitando as cidades de avião e de helicóptero Não anda pelas nossas estradas Esburacadas Verdade. E aí a gente não tem a transformação que o Estado precisa Chega agora, bota um bocado de propaganda Na televisão Gastando muito dinheiro, o dinheiro que falta aqui Para fazer as ligações para os distritos Podia ser tirado da propaganda do governo que não fala, a, 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 Daniel Coelho diz uma coisa engraçada. Engraçada não, é triste, né? Mas é, acaba sendo engraçado. Ele diz que queria viver no estado da propaganda do governo na televisão. Aquele estado que aparece na Maravilhos, propaganda da é? televisão não é o estado que a gente vive.
0: É estado maravilhoso que ele propaga,
1: né? Pois é. é, é que era mais dia foi difícil,
0: Raquel, é, deixar a prefeitura de Caruaru. Uma decisão... Três
1: anos, né? Ainda faltava? Dois anos Dois e anos nove meses. Quase eu, três anos. Eu tive a honra de ser prefeita foi, da minha foi cidade. Difícil, foi difícil tomar essa decisão? Decisão muito difícil de ser tomada. Você não faz ideia de como foi difícil. Caruaru é um polo muito grande, né? É Uma um cidade, polo muito grande, é a minha cidade. a grande cidade. Tudo que eu sou e que minha família é, a gente deve a Caruaru. Nós temos uma trajetória Minha família é, é a típica família pernambucana Vem um tiquinho de cada canto né? Minha avó é de Surubim Minha avó materna é de Surubim Minha avó paterna é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte Meu avô paterno É de Lagoa dos Gatos, uma cidadezinha no Agreste, Pernambuco O único nascido em Caruaru mesmo Foi meu avô materno Nascido no bairro do Cedro Um bairro é, muito antigo de Caruaru Das rendeiras da nossa cidade E e meu avô, meu avô João Lira filho, ele foi prefeito de Cabaru na década de 50 foi um cara que se alfabetizou adulto pela minha avó, que era professora do estado que saiu com um bocado de, de coisa para vender no lombo, ele era mascate e meu bisavô vendia queijo nos anos que saiu do Lagoa dos Gatos, meu avô vendia tecido, vendia roupa, depois virou empresário, virou prefeito e, e a gente conseguiu construir ao longo do tempo uma história política de muita respeitabilidade e eu, é, Tiago pelo trabalho que a gente fez em Caruaru ao longo desses últimos cinco anos, eu recebi uma convocação do povo de Pernambuco. E você vê que eu recebi pressão para lançar uma candidatura. Eu venho recebendo pressão desde março do ano passado, quando eu assumi a presidência estadual do PSDB do meu partido. Mas entendia que não existe projeto pessoal na política, existe projeto coletivo. E daí a gente foi andar Pernambuco, conversar com as pessoas entender as dores de cada uma dessas regiões, e eu recebi um chamado esse chamado do povo de Pernambuco é o que me traz até aqui, uma decisão difícil mas eu não tenho dúvida nenhuma de que uma decisão que, que é, pela responsabilidade que tenho junto com tantos outros que estão aqui que podiam também estar na sua zona de conforto, de poder liderar um movimento de mudança no nosso estado eu sei que o que a gente fez em Caruaru a gente pode fazer no estado de Pernambuco eu sei que a gente pode devolver Pernambuco para o seu para o seu papel de líder regional e de referência nacional porque é, a gente sabe como sonhar, como ouvir como construir projetos tirar o projeto do papel e transformar a vida das pessoas onde elas vivem e é isso que a gente quer fazer para o nosso
0: estado Muito bem, estamos conversando com a pré-candidata governadora pelo estado de Pernambuco, ela que é do PSDB a Raquel Lira ex-prefeita de Caruaru é, o que é que Raquel Lira gosta de fazer nas horas vagas, o que é que você, saindo da política um pouco, o que é que você gosta de fazer é, como é Raquel Lira em família com os filhos, enfim o é
1: seu eu... hobby, tem um hobby também o que é que você gosta? eu, eu tenho descoberto ultimamente que eu, eu tinha comprado um ingresso para um show em, em, em janeiro desse ano, agora em maio que aconteceu, eu sou fã da cantora Marisa Monte e, e tinha comprado o ingresso, eu tinha visto um show dela, sei lá, 25 anos atrás. E, e eu comprei o ingresso, né? Vou pegar essa oportunidade eu vou. Não tá danado que eu não consigo ir agora. E descobri, meu Deus, que eu não sabia nem qual era a roupa que a pessoa vestia para sair para um show. Então. A... Matuta. É, matuta. E assim, a gente, ser prefeita é um negócio tão intenso. É, né? Não tem tempo pra nada. Não tem tempo para nada. nada. E agora eu lhe digo: o tempo que eu tenho livre, eu gosto de estar com minha família. Eu tenho dois filhos pequenos não né João já tá maior do que eu tá quase tamanho de guiga é, mas eu tenho dois filhos que são crianças e pela, pela, pelo olhar de mãe é sempre criança é, eu adoro estar tá com minhas irmãs com meu marido com minha mãe meu pai é, de assistir série série na Netflix eu gosto de ir pro cinema mas tenho ido muito pouco não né? gosto de sair para conversar para encontrar amigos ir para casa da minha irmã no terraço da casa dela é isso que eu gosto de fazer quando dá tempo... Eu, eu tenho até... Eu morei em Recife por muito tempo... Trabalhando como deputada, procuradora... Eu tenho um apartamento no Recife... Mas fechado... No Recife não, em Jaboatão... É, mais fechado... No, eu vou abrir agora... É, é, porque é dia das mães... Eu vou almoçar com minha avó... Uhum. No Recife... Minha avó tem 95 anos... Dona Lindalva, lúcida, graças a Deus... E a gente vai almoçar com ela... Mas assim... Horas vagas é estar com a família... É, é, agora eu gosto muito de assistir séries de Netflix... De vez em quando eu me vicio numa, fico maratonando, feito uma doida. É, aproveito viagem de avião que a gente tem que fazer para São Paulo, para Brasília, para ler um pouco. Né? Então, é, eu aproveito o tempo mais ou menos vago desse jeito. E você... dormindo quando dá. <risos> é, você está na correria
0: aí, né? cumprindo a agenda. Para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o cenário nacional. Qual a posição que você, que, é que você tem a falar sobre essa questão?
1: É, primeiro dizer é, que Pernambuco não pode jamais perder esta oportunidade de fazer o debate da vida real do nosso povo. Nós passamos a eleição de 2018 quase sem discutir os problemas de Pernambuco. Isso não pode acontecer de novo. Inclusive porque nós passamos hoje pelo governo mais rejeitado da história de Pernambuco. É o governo não liderado por Paulo Câmara. São sete anos que levaram Pernambuco a ser líder de desemprego, a ser campeões de violência, segundo maior estado em violência por morte de arma de fogo no Brasil, a ser o segundo pior estado em entrega de água na, casa da na torneira da Casa do Povo, a ser a região metropolitana do Recife, é onde a região metropolitana do Brasil, onde o pobre é mais pobre. Então, diante desse cenário, a gente não pode se acomodar, como costuma fazer, infelizmente, o PSB e outras é, é, candidaturas que agora estão colocadas, em apenas nacionalizar o debate, jogar para cima o debate e dizer assim, ah, a depender de qual será o candidato a presidente da república, será ungido o governador de Pernambuco. Não dá para ser assim, até porque eu, eu digo uma coisa. Joga sempre para o presidente, né? Paulo Câmara passou por três presidentes. Passou pela presidente Dilma, passou pelo presidente Temer, passou pelo presidente Bolsonaro e não conseguiu mudar Pernambuco para melhor. Ele entregou o Pernambuco muito pior do que recebeu. Muito pelo contrário, Pernambuco tinha um ar e, e, um, e um desenho e uma, uma curva de prosperidade. E é claro, ah, mas teve a pandemia. Teve, mas todos os estados passaram por pandemia. Por que, que Alagoas investe o dobro de Pernambuco? Se todos os estados passaram pelo mesmo problema Tendo a metade da receita que Pernambuco tem A gente se acostumou a perder investimento para Bahia, para o Ceará Mas olha só, investir menos do que Alagoas Que tem a metade da nossa economia Investir menos, muitas vezes, do que Maranhão Era algo inimaginável Então, nacionalizar o debate em Pernambuco É um desserviço para o nosso estado Por isso... Que a gente precisa andar Pernambuco, debater a vida real, construir compromissos com a nossa gente de desenvolvimento local para que a gente possa gerar novamente Pernambuco ser terra de prosperidade. Quanto ao PSDB, que é o meu partido, ele tem uma discussão com outros partidos, o MDB e o União Brasil, e devem lançar um candidato único à presidência da República, mas o pernambucano ele vai tomar sua decisão para a presidente da República. É, mas o debate e a construção de uma coisa não estará atrelada à outra. O Pernambuco tem independência e autonomia para poder decidir o seu futuro, para não atrelando uma decisão de presidente ao governador, fazendo o debate da vida real, saber quem tem condição de poder mudar Pernambuco para melhor. E aí eu aproveito a oportunidade, Tiago, e convido a todos para nos seguir nas redes sociais Lá você pode acompanhar o nosso trabalho Raquel Lira Oficial, Raquel Lira com Y É o nosso Instagram E a gente também convida para é, Vocês colaborarem com o nosso plano de governo A gente lançou uma plataforma Colaborativa para a elaboração Do nosso plano de governo E o endereço é Raquel Lira com Y Barra plano de governo Raquel Barra plano de governo E aí você pode clicar É super fácil Seja por região, seja por área de interesse, você pode dar a sua sugestão para que a gente possa ser mais assertivo naquilo que a gente vai propor para o Estado de Pernambuco pelos próximos tempos. Muito bem, conversamos com
0: Raquel Lira, ex-prefeita de Caruaru, pré-candidata à governadora de Pernambuco pelo PSDB. Agradecer sempre a colaboração de Everson Mangacau, nosso artista, e agradecer também ao Bruno Nascimento, o Bruno Fan. Agradecer aos colaboradores, Everson, o pessoal que está sempre conosco aí. O nosso muito obrigado mesmo. É, todo o pessoal da Aninha Bolos de Salgados, Team Idiomas. R11 Importes, RCFM 98.5, PBPE Game, Campequina Delivery, Casa da Sopa, Melhor Sopa e Melhor Janta da Região, Gordoburg, JRD Metalúrgica e JJ Contabilidade. Ativa as notificações, arroba PBPE TV, colabore assinando nossa página e canal. Mande superchat, mande selos e presente nas lives. Acesse também o nosso portal www.pbpe.tv e sigam arroba e ative as notificações. A galera fica à vontade aí para as considerações finais, para os itambeenses, Pernambucanos e todo o pessoal que acompanha a gente em
1: todo o Brasil e no
0: mundo pelas redes sociais.
1: Eu venho aqui para afirmar um compromisso com também com a região da Zona da Mata Norte. Não dá para ir também continuar sendo visto como fim de linha. Aqui é começo, é o começo de Pernambuco para quem vem de Pedra de Fogo, para quem vem da Paraíba. Aqui não pode ser mais enxergado como um lugar onde só se vai em época de eleição. Muito costumeiramente, políticos nessa época costumam vir aos lugares para fazer promessas e para não voltar até aqui. A gente fez diferente ao longo da nossa trajetória política. É, é, a gente tem uma trajetória na vida política eu diretamente, nos últimos 12 anos tá disputo o mandato e tenho a honra de poder ter sido deputada estadual eleita, reeleita, prefeita de Caruaru eleita, reeleita, eu não estou aqui para uma aventura, eu estou aqui para ser governadora de Pernambuco, para mudar Pernambuco com o compromisso de mudar a situação da Zona da Mata Norte do nosso estado Aproveito e agradeço a generosidade com quem tenho sido acolhida no Estado inteiro. Agradecer aqui a Edvaldo Carissé, a Maurício, o ex-vereador daqui, a Luísa e a sua esposa Marina, que nos receberam com muito carinho, junto com todos os seus amigos, para discutirmos os problemas da vida real de Itambé. A, agradeço a Aldo de Camutanga, que esteve junto com a gente também, a Nado de Nazaré da Mata, a Guiga de Prefeito de Vicência, que são nossos coordenadores da nossa pré-campanha na zona da Mata Norte, é quem tem, na nossa ausência aqui, batido de porta em porta para trazer a nossa mensagem de fé e de esperança no futuro. A gente acredita muito num Pernambuco muito melhor, que é capaz de construir a partir da nossa mudança de postura, de querer construir o Pernambuco junto com você. Então, Tiago, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no PBPE. Parabéns pela ousadia e coragem de fazer algo muito novo, que leva boa informação para a população, e vamos o tempo inteiro nos questionarmos, sabe? Como é que está a vida em Pernambuco? Como é que a gente pode transformar essa vida para melhor? E quem tem condição de fazer isso? Por isso convido você a nos conhecer melhor através das redes sociais. Raquel Lira Oficial com Y, Raquel Lira com Y, e vamos junto. Daqui eu vou seguir para Aliança. De Aliança eu volto para o Recife e assim vai a nossa vida, andando pelas estradas do nosso Estado. Obrigado. Muito bem, desejar boa sorte aí para você e boa caminhada. E, Andando e caindo em buraco, né? <risos> Cuidado com os buracos, é devagar é.
0: Muito bem, agradecer a Everson Mangaká pela colaboração, agradecer aí ao Bruno Nascimento. Everson um
1: Bruno, obrigado, tá? Foi um prazer estar aqui.
0: É, agradecer a Edvaldo por tá estar por aqui, a Luísa Funerária, todo o pessoal que está na comitiva aí, nosso muito obrigado. Pessoal, o tempo foi muito rápido. A, a agenda aqui é a correria, né? Ainda vai é. para duas cidades ainda, né? É finalizar isso. em Recife. É nosso muito obrigado, deixa eu só finalizar aqui, Edivaldo. É, o Everson vai finalizar aqui uhum. as lives. E até a próxima. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar.